Velkommen til Rockwoolfondens podcast. Denne episode er fra Fondens forskningsenhed. Alle forældre bliver opfordret til at læse 20 minutter dagligt med deres børn, både når de går i børnehave og når børnene er kommet i skole. Men er det forældrenes egen indsats derhjemme, kvaliteten i skolen eller de tidlige år i børnehaven, som afgør, hvor fagligt stærke vores børn bliver? Det sætter vi fokus på i denne podcast. En ny analyse, som Rockwoolfonden har lavet i samarbejde med Københavns Universitet og Trykfondens Børneforskningscenter, har undersøgt en lang række aspekter omkring børns indlæring. Til at fortælle om analysen og dens vigtigste konklusioner, har vi besøg af Rasmus Landersø, som er seniorforsker i Fondens Forskningsenhed. Rasmus Landersø, helt overordnet set, kan man så ud fra jeres analyse sige noget om, hvad rammerne omkring et barn skal være for at styrke hende eller hans læring allerbedst? Jamen det vi har set på i vores undersøgelse, det er de to primære områder, som jo sådan set alle børn i Danmark møder til at understøtte deres udvikling. Det er jo selvfølgelig, hvad de får hjemmefra fra deres forældre, men jo så også, hvad de får fra de institutioner, de går i. Eksempelvis børnehaver og jo så senere skoler. Og det vi kan se, det er jo, at hjemmefra, der har det selvfølgelig noget at gøre med hjem, hvordan læser forældrene med børnene, hvor meget læser de med børnene, osv. Og i skolerne hænger det jo så også sammen med hjem, hvilke lærer er det, man møder, og hvilke, hvilken baggrund har lærerne jo så i virkeligheden. Det, der jo så også gør sig gældende her, det er jo, at det ikke bare handler om, jamen, hvad sker der så hjemme, og hvad sker der i børnehaven eller i skolerne, men det handler også om, jamen, hvornår sker det de forskellige ting. Så det vil sige, alt efter om man går i en god børnehave, men så kommer over en dårlig skole, eller får en masse understøttelse hjemmefra igennem hele barndommen, jamen, så får man forskellige muligheder, og det påvirker ens vej igennem livet. Så på den måde kan vi ikke se effekten af børnehave eksempelvis, og hvad der sker der som er en afkoblet for, hvad der kommer til at ske i skolen senere hen. Og Rasmus, hvordan har I målt på alt det her? Jamen, det vi har taget udgangspunkt, det er en indsats, som er blevet implementeret af forskere fra Trykfondens Børneforskningscenter, øh, som jo har været med til at lave den her undersøgelse, anført af min kollega Dorte Blises og Anders Højen. Og øh, de resultater derfra, som jo altså i høj grad handler om, så, hvordan børn har klaret sig mål på sproglige færdigheder, har vi så kombineret med, med data fra, fra Danmarks Statistik, jo så selvfølgelig er en helt anonymiseret, hvor vi så kunne se, jamen, jamen, hvilke skoler er det, så børnene går på, øh, forældrene, hvilken baggrund har forældrene, hvordan klarer børnene sig så efterfølgende, når de så kommer ind i, i anden klasse og møder de nationale test osv. Og, øh, og ikke nok med det, så kan vi jo så også på skolerne se, jamen, hvilke lærer arbejder der der, og øh, jamen, hvordan har lærerne så klaret sig gennem deres uddannelser, hvilket vi jo så også har kunne koble via, via Danmarks Statistiksregister. Så på den måde har vi jo fået kortlagt i virkeligheden, hvilket miljø det er, børnene møder, både i løbet af deres børnehavetid, men jo også så i løbet af deres skoletid. I har i analysen her kigget på en række forskellige forhold, der hver spiller en rolle, som du siger, i børns indlæring og udvikling. Vil du prøve at fortælle lidt og give os et overblik over de forskellige områder, I har kigget på, og så kan vi efterfølgende kigge ned i, hvad I har fundet ud af på de forskellige områder, og hvad vi så kan konkludere på det. Ja, som vi lige talte om før, så har vi jo fokuseret på, på de to hovedgrene, man kan kalde, hvad der sker hjemme med forældrene, og så hvad der sker i institutionerne, det vil sige børnehave og i skole. Og det, der er helt centralt her, og det, der virkelig også gør, gør vores analyse ny, det er jo det her, at vi har kigget meget på, hvordan de to ting spiller sammen. Så det vil sige, et er jo selvfølgelig, hvor meget tid forældre bruger på at være derhjemme med deres børn, og hvordan de er sammen med deres børn. Men det hænger selvfølgelig så også sammen med, hvad der sker i børnehaven, og hvor meget tid de bruger i børnehaven. De fleste forældre, der tænker tilbage på foråret 2020, 
vil jo nok tænke tilbage på et forår, hvor, hvor tiden i hjemmet er blevet vendt op og ned. Simpelthen fordi, at børnehaven, eller for den sags skyld skolen, er blevet fjernet fra ligningen. Og det her det illustrerer jo meget, meget tydeligt, hvor afhængig forældre er i forhold til, og familier er, i forhold til, hvordan tiden bliver brugt, og hvordan man er sammen på, alt efter hvilke institutioner børnene går i, og hvilke forhold der er der. Men den her sammenhæng altså, sker selvfølgelig også, jo bare i mindre grad i normale tider. Og det vil sige, at lige pludselig handler det jo om, hvordan forældre vejer, hvad de skal gøre hjemme, og for den sags skyld, hvor meget de skal gå på arbejde, og hvor meget tid de skal bruge sammen med børnene, alt efter hvilke institutioner og hvilke muligheder børnene møder, når, de, når børnene er ude, når børnene enten er i børnehave eller i skole. Og det her, det er jo så også forskelligt, alt efter om vi ser på børn, der kommer fra ressourcestærke hjem, og børn, der kommer fra ressourcestærke hjem. Så lige pludselig, så er den her interaktion med, hvad der sker i hjemmet, og hvad der sker uden for hjemmet, altså i børnehave eller skoler. Det handler jo sådan set om roden til social arv og ulighed, og hvordan det bliver formet stille og roligt i løbet af barndommen. Og det kommer vi meget mere tilbage til. Hvis vi starter sådan på det første område, I har set på, så er det jo netop øh, sådan i kronologisk rækkefølge børnehaven. Øh, og, og her har I fuld udviklingen hos øh, over 2.000 børnehavebørn, og deres udvikling i forhold til deres sprogfærdigheder. Jeres studie viser, at, at, at ved at sætte ind med en særlig indsats i børnehaven, så kan man forbedre børnenes sproglige færdigheder langt ind i, i skolelivet. Øhm, kan du prøve at forklare, hvad det er for en indsats, I har kigget på her? Den hedder Fart på sproget, men kan du fortælle nogle ord på, hvad, hvad det er for en indsats, og, og hvad studiet viser for de børn, der har været involveret i det? Ja, altså den her indsats, som jo er udviklet af Trykfondens Børneforskningscenter med, med min kollega Dorte Blises, Anders Højen i, i spidsen, jamen den øh, har fokuseret på at, øh, at løfte pædagogernes, eller pædagogisk personales interaktion og, og sprogstimulans af børnene, der går i børnehaven. Og det har de gjort gennem først et kursus, hvor pædagogerne jo så har fået værktøjer, man kan man sige, fået slippet deres værktøjer i forhold til at, at kunne stimulere børnenes sproglige udvikling. Og så derefter har pædagogerne så fået konkrete måder at tage det med i, i hverdagen, men så også selv fået lov til at implementere det i forhold til, hvordan deres hverdag nu er, og hvilke forhold der lige er der. Og i løbet af selve implementeringsperioden har de også, altså pædagogerne, haft mulighed for jo så at gå tilbage til forskerne og igen fået lige opsummeret, hvad det er, hvad er det, vi skal være opmærksom på, og hvordan skal vi gøre det. Og det, det handler jo meget om, om at sørge for, at man får talt om tingene, og man får talt om tingene på den rigtige måde. Så hvis du nu som interviewer stillede mig et spørgsmål, og jeg så bare enten skulle svare ja eller nej, så ville samtalen jo være ret kort, og så vil jeg ikke få øget mit sprog særlig meget. Men nu har du netop stillet et åbent spørgsmål, så derfor så snakker jeg i lang tid, og så derfor får jeg også udviklet mit sprog videre af det. Så det er i høj grad de værktøjer, som, som børnene og pædagogerne så har fået i børnehaverne. Og så har de jo så udvalgt en masse børnehaver fra en masse kommuner, der har været med i det her, de her, de her forsøg. Og så er de jo så blevet tilfældigt inddelt i en kontrolgruppe, hvor alt jo så bare foregik som sædvanligt, og så i det, man kalder en interventionsgruppe, hvor der så er blevet lavet den her specifikke indsats. Og det vil sige, at de her grupper i udgangspunktet er præcis identiske. Så er alle forskelle, der sker mellem grupperne jo så senere hen, det skyldes jo så netop den her indsats. Og hvad viser studiet så? Jamen den viser jo, det viser først og fremmest jo så, at, at på den korte bane, det vil sige umiddelbart efter interventionen, så klarer de børn, der så var i indsatsgruppen, øh, og de børnehaver, der så var, var en del af det, jamen de klarer sig markant bedre øh, mål på, øh, på sprogtilskoer. Øh, markant bedre. Øh, og i en størrelsesorden, der svarer til, til de forskelle, man faktisk ser mellem børn 
fra ikke-bolighjem og bolighjem bare i udgangspunktet. Så det er sådan set altså en markant, en markant løft, der sker. Men som vi jo så også vil komme ind på lidt senere, så er det jo ikke noget, der var ved for alle hele vejen igennem. Men hvis vi lige stopper op en gang her, I skældner i det studie her mellem børn, hvis forældre, der har en lang uddannelse, og børn, hvis forældre, der ikke har det. Hvorfor gør I det? Jamen, det, det gør vi jo simpelthen for at prøve at dele børnene op i grupper, alt efter hvilke, hvilke muligheder de får hjemmefra. Og dermed ikke ment, at alle forældre med kort uddannelse eller lang uddannelse er en speciel type, nej. Det handler selvfølgelig om for os forskere at prøve at finde et mål, der på en eller anden måde er et symptom på nogle underliggende forskelle i forældrenes, øh, forældrenes omgang og forældrenes egne færdigheder. Og der er uddannelse, det her bare viser, ikke bare i vores studie, men igen og igen og igen og igen, at være et meget, meget stærkt, stærkt mål for det. Men selvfølgelig er det, ikke, er, det, er det hverken ment som, at hvis man sendte et eksamensbevis til alle forældre i hele Danmark, så vil, vil der ikke være nogen forskel mellem børn overhovedet, eller at højtuddannede forældre altid bare er de bedste, eller lavtuddannede forældre altid bare bruger mindre tid med deres børn. Men vi kan bare se, at, at når vi ser på de brede betragtninger, når vi ser på det gennemsnit, så er det altså de forskelle, der er. Og kigger vi på, på det her studie og øh, den særlige indsats, der er gjort, hvilke udfald er der så i forhold til, om for børn, der har, øh, hvis forældre har en længerevarende uddannelse, og dem, der har en, en kort uddannelse? Jamen, det er der jo i virkeligheden øh, er springbrættet til, til resten af de resultater, vi også skal til at tale om. Lidt senere, det er jo, at, øh, at ja, umiddelbart efter indsatsen, så det vil sige et halvt år efter, der var det sådan set begge grupper, altså både de børn, der havde ressourcestærke forældre, og de børn, der havde ressourcestærke forældre, der blev løftet. Og de blev det sådan set i nogenlunde lige udstrækning. Men når vi så går op til skolealderen, og så måler børnenes sproglige færdigheder i anden klasse, så kan vi se, at, at effekterne af indsatsen kun var ved for de børn, der har forældre øh, uden længere uddannelse. I den næste del af jeres analyse, så kigger I på, hvordan skolen senere i børnenes liv er i stand til at følge op på de sproglige færdigheder, som børnene har tilegnet sig i børnehaven. Er der store forskelle på, hvor gode skolerne er til det? Altså det, vi kan se ud, altså hvis vi nu tager et skridt tilbage til at starte med, og helt glemmer den her indsats, det er faktisk, at der er markante forskelle på, hvilke skoler øh, børn møder, alt efter hvilken baggrund de har. Og når jeg siger, at der er markante forskelle, så kan man sige, så vil de fleste måske tænke, at det kun gør sig gældende i forhold til livssammensætning. Er det klart, at hvis man vokser op i, lad os sige, Charlotte Lund, så vil skolen der i gennemsnit jo have et vist, eller en vis type elever med forældre, der så har en eller anden øh, gennemsnitlig indkomst, der så er højere, end hvis man nu er vokset op på Lolland. Men det, vi sådan set taler om her, det er ikke elevgrupperne, nej, det er lærergrupperne. Og det, vi kan se, det er, at de lærere, der, der oftest arbejder i skoler, hvor forældrene har mange ressourcer, det vil sige lange uddannelser, en høj indkomst, hvor boligpriserne er høje, jamen det er faktisk lærere, der igennem deres egen uddannelse, igennem deres eget studie og igennem deres eget arbejdsliv, har klaret sig bedst. Så det vil sige, ud fra den her betragtning, så er det faktisk de bedste skoler også, ud fra hvilke lærere der, er, der arbejder der. Og er det lærerne, men I snakker om, når I så taler om kvalitetsforskelle her? Ja, så taler vi om lærerne. Så taler vi om lærerne på de skoler, øh, som børnene så møder. Ja. Og oven det skal så også lægges, hvis der er en, en forskel af, hvilke kammerater man får, og hvordan man vil påvirke dem, skal jo så også lægges det. Men ja, vi taler om lærerne primært her. Og hvem øh, vælger de dårlige skoler, så at sige? Jamen, som jeg lige øh, var kort inde på, så kan man sige, at så er det jo noget, der, der hænger meget sammen med, med også økonomisk formåen 
at, at for nu at blive med eksempel med Charlotten Lund, så det er det jo ikke alle, der har en indkomst, der gør, at de kan flytte til Charlotten Lund. Eller, eller andre forsteder nord for København. Og det vil sige, at, at der, det kan godt være, at der ikke er et prisskilt i forhold til folkeskolen som sådan. At den er jo gratis, og det, kan man sige, den får også de samme penge for de offentlige sådan set. Men der er jo et prisskilt i forhold til, hvilke områder man kan bosætte sig i, alt efter, alt efter huspriser osv. Rasmus, I taler blandt andet om, at børn, som ellers har udviklet sig i en positiv retning, når det gælder sproglige færdigheder i børnehaven, kan miste de her færdigheder igen på nogle skoler. Er det de her kvalitetsforskelle, du taler om, som spiller ind på, om de holder fast i de her færdigheder eller ej? Jamen altså, vores overordnede resultat er jo, at børn, der bliver løftet i børnehaven, og så kommer ind på skoler, som nok ikke har den helt samme kvalitet, som deres, deres jævnaldrende ellers vil møde, jamen de vil faktisk miste det de, de løft, de fik tidligere i løbet af børnehaven. Men det er jo vigtigt her så også at, at vende tilbage til, hvordan er det så, vi virkelig måler skolekvalitet eller lærerkvalitet. De fleste, der tænker tilbage på, på deres barndom og deres opvækst, og tænker på, jamen hvad var så en god lærer? De vil jo nok hæfte sig ved ting, som i virkeligheden er noget, der ligger mellem mennesker, og som jo ikke kan måles, og som jo ikke findes i, i data materiale, som vi kan komme ind i vores computer. Det vi kigger på her, jo i mangel af, af det perfekte mål, det er jo lærernes øh, observerbare karakteristika, det vil sige sådan noget som deres karakterer, både gennem gymnasiet, igennem lærerseminariet, men jo også i forhold til, jamen har de så meget erfaring, har de mange jobskift, har de været meget ledige, osv. Og der må vi bare sige, at når vi kigger på denne ting, så er den alt overvejende sammenhæng at der er en meget, meget stærk øh, samvariation mellem lærerkarakteristikkerne, og så hvordan børnene klarer sig på den ene side, men også lærerkarakteristikkerne, og hvilken baggrund øh, de forskellige børn i virkeligheden har. Så det vil sige, at de lærere, der har klaret sig bedst igennem deres egen uddannelse, der har de mest stabile, øh, de mest stabile ansættelser osv., det er de lærere, der jo oftest arbejder på de mest ressourcestærke skoler, og omvendt, de lærere, der har klaret sig dårligt i løbet af deres uddannelse, har flest jobskifte og flest perioder, for eksempel med ledighed. Det oftest er dem, der arbejder på skoler med mere udsatte elevsamsætning. Og det er så også dem, der er bedst til i virkeligheden. Altså de bedste af dem, det er så også dem, der er bedst til at holde fast i de gode sprogfærdigheder, som børnene har tilegnet sig tidligere i livet. Jamen det vi kan se, det er jo, at der så er en meget, meget stærk sammenhæng mellem jamen, løftet, der er sket i børnehaven, og så hvilken skole de ud fra vores mål, jo så møder. Studiet viser også, at der er en sammenhæng mellem den her øget indsats i børnehaven og forældrenes indsats i indlæringen øh, derhjemme. Hvad er det for en sammenhæng, og hvorfor hænger det sådan sammen, tror du? Jamen igen, så skal vi jo måske tage et skridt tilbage og så tale om, jamen, hvad er det i virkeligheden, forældre skal afveje, når vi skal vælge hvor meget tid vi bruger med vores børn, og hvor meget tid vi bruger på arbejde osv. For det er selvfølgelig så vil de alle forældre, de vil jo selvfølgelig have deres børn som det vigtigste i deres liv, så hvorfor bruger alle forældre ikke deres tid, alt deres tid derhjemme? Og der kan man sige, der er arbejdet jo, jo en, øh, en meget stærk konkurrent, og hvorfor er det det? Jo, det er det jo blandt andet, fordi der skal mad på bordet, men det er det jo også, fordi at der skal tage overhovedet, og alt efter, hvor det hus eller den lejlighed så skal ligge hen i landet, jamen så er der jo brug for forskellige indkomster, der er brug for forskellige også arbejdslængder. Og det vil sige, at, at en forælder kan jo faktisk understøtte sit barn gennem to kilder. Både jo i forhold til, hvad han eller hun 
gør derhjemme, og hvor meget tid man bruger derhjemme, men jo faktisk også i forhold til, hvor man bosætter sig, og hvilket skolevalg man træffer. Og det vil sige lige pludselig, så er det ikke entydigt, at man bare i godsejne skal bruge altid med sine børn derhjemme, fordi så vil børnene få de bedste muligheder. Fordi der også, det jo også er vigtigt at få løftet, hvad der sker over i skolen, og det kan påvirkes gennem ens indkomst. Gælder det her så for, på, for børn på tværs af alle sociale grupper? Jamen den her afvejning, som jeg taler om, det, den gælder jo for alle forældre. Og som vi, vi startede med at tale om, så, så kan man sige, så er det jo blevet meget, meget tydeligt for de fleste, hvor stærk en sammenhæng der er mellem, hvor meget tid børnene bruger over i skolen og i børnehaven, og hvad der så sker derhjemme her i løbet af, i løbet af foråret og nedlukning af alle institutionerne. Men det er klart, at, at den her afvejning og hvordan forældre afvejer både, hvor meget tid man bruger derhjemme, hvor meget tid man bruger på arbejde. Det er ikke ens. Det er forskelligt alt efter, hvilke forældre man kigger på. Øh, og det er jo sådan en bred betragtning, at faktisk er de forældre, der har de største ressourcer, der har den længste uddannelse, i gennemsnit faktisk bruger mere tid med deres børn og mere tid på at læse med deres børn i hele særdeltid. Øh, men det er så også samtidig de forældre, der jo så faktisk har de bedste ressourcer i forhold til at sende deres børn til de, på skoler i de mest ressourcestærke områder. Viser jeres noget, analyse noget om, hvor stærk sammenhæng er mellem forældrenes indsats og institutionens indsats i den her samlede understøttelse af barnets udvikling? Ja, altså det vi, det vi kan se, det er jo, at, at børn både bolig og ikke bolig bliver løftet umiddelbart efter interventionen. Men når vi så så længere hen i løbet af, af skolelæren, var det faktisk kun børn fra de ikke bolig hjem, der var blevet løftet. Og det vi faktisk har fundet ud af, det er, at de forskelle, der så opstår, i løbet af skolealderen, alt efter om børnene så kommer fra bolig eller ikke bolig hjem, det faktisk hænger sammen med forældrenes reaktioner på den her intervention og den her indsats. Det her kvalitetsløft, der er sket i børnehaven. Og det vil sige, at, at forældrene, alt efter om de så har mange ressourcer eller færre ressourcer, når de reagerer forskelligt, så påvirker det faktisk også, hvordan børnene klarer sig og hvordan, hvor meget børnene faktisk tager med for det her løft senere hen i livet. Så der er en sammenhæng mellem de to? Der, der er en stærk sammenhæng. Og det vi kan se, det er, at, øh, at de forældre, der har mange ressourcer, når deres børn bliver løftet i, øh, i børnehaven, så det de gør i, i gennemsnit, som bred betragtning jo, det er, hvad kan man sige, at de letter lidt på speederen i forhold til, hvor meget indsats de ellers vil gøre med deres børn. Hvor meget de vil gøre for, at deres børns sproglige, sproglige udvikling vil blive... Øh, blive løftet mest muligt. Hvorimod forældre fra ikke bolig baggrund, de faktisk gør det modsatte. Og det er jo så med til at skabe i virkeligheden den positive forskel, så vi ser senere hen. Nu talte vi lidt omkring lærerne før, øh, og kigger vi lidt mere på den del af det, øh, og på skolerne, så viser jeg studie, at der er en sammenhæng hvilke, mellem hvilke lærere, der arbejder med, med hvilke børn. Hvad er det præcis, jeg studie viser omkring det her? Jamen det vi kan se, det er, at de lærere, der har klaret sig bedst igennem deres egen uddannelse, og der har haft de mest stabile ansættelsesforhold, har mest erfaring, det er de lærere, der oftest arbejder på skoler, der har den mest ressourcestærke elevsamsætning. Og omvendt, de lærere, der så har klaret sig dårligst igennem uddannelsen, både gymnasiet og seminariet, og så har det korteste erfaring og flest afbrudte ansættelser osv., det er så oftest lærere, der arbejder på mere udfordrede skoler. Så det lyder som sådan en lidt ond cirkel, hvor de knap så ressourcestærke børn bliver undervist af dårligere lærere, og derfor kan man sige, kommer til at reproducere det mønster der. Ja, i hvert fald ud fra det mål, vi har, hvor vi jo så kigger på, på hvad kan man sige, på lærernes baggrund og hvordan de har klaret sig igennem deres uddannelse eksempelvis. Ja, så er det, så er det 
ret, ret slående, hvor stærk en sammenhæng der er mellem, hvilke ressourcer der er i en skoles opland, og hvilke ressourcer der er i, på lærerværelset i en skole. Er der noget, der tyder på i jeres studie, at det her mønster øh, bliver og er blevet reproduceret gennem flere generationer? Øh, og hvad har det her konsekvenser? Jamen, altså det, det, det vi jo sådan set har fundet ud af, det er øh, for det første, at, at der er nogle grundlæggende f- forskelle i, øh, i hvilke vilkår børnefamilier har for at, at understøtte deres børns udvikling. Jeg tror, de fleste når jeg taler om forskelle på tværs af sociale kår og sociale arv, vil tænke, at det ligger i hjemmet. Men det vi jo sådan set også så er inde i nu, det er, at de forskelle faktisk også ligger i de institutioner, de møder. Og ikke bare i forhold til de institutioner, de møder, og hvilke venner de får der, hvilke jævnaldrende de møder der, men også i forhold til, hvilke personale de møder der, eksempelvis hvilke lærere. Og det stiller selvfølgelig nogle spørgsmål til, til hvor meget en, en folkeskole, kan man sige, hvor Ellers alle udgifter jo sådan set er, er tæt på at være identiske, og om noget, så er der et større budget til de skoler med de mest udfordrede elevgrupper. Jamen, hvor meget den i virkeligheden formår at give alle børn det samme, og løfte alle børn lige meget. Rasmus, hvor markant er forskellen i danske skoler? Jamen, det vi kan se er, når vi sammenligner de skoler, hvor lærerne i gennemsnit har de stærkeste, karakteristisk har den stærkeste baggrund, med skolerne, der ligger den helt anden ende af spektrummet, jamen så er der en gennemsnitlig forskel blandt forældrene i de skoler. Altså forældrene til de børn, der går i de skoler på over halvandet år i deres uddannelseslængde. Så det vil sige altså meget, meget stor forskel i, i forhold til hvilke grupper det er, der faktisk, der faktisk går i de forskellige skoler. Endelig så har jeres analyse også kigget på forældrenes egen indsats i hjemmet, øh, og hvad det så betyder for børnenes indlæring. I har blandt andet set på, hvilke forældre, der læser mest med deres børn. Hvorfor er det interessant at undersøge det? Jamen, som, som, som vi har talt om, så får børn jo deres, deres primære understøttelse fra to kan man sige, steder. Det er dels jo, hvad der sker i hjemmet, og dels hvad der sker i, i skolen eller børnehaven. Øhm. Og, og så kan man sige, så skal vi selvfølgelig også se på hjemmet øh, i den udstrækning. Så det vi så har spurgt forældrene om, det er jo så gennem et spørgeskemaundersøgelse, jo, hvor ofte og hvor meget og hvordan de læser med børnene. Øh, alt efter jo så også, hvilken alder børnene har, og om de hjælper med lektier osv. Og det vi kan se, det er jo alt overvejende, at de forældre, der har den stærkeste baggrund, altså med længst uddannelse osv., i gennemsnit, også de forældre, der, der understøtter deres børns sproglige udvikling mest. Hvor meget skal man som forældre læse for sine børn, før man ligger højt i, øh, i jeres undersøgelse her? Ja, vi har ikke et præcist tidsmål, og, og man kan sige, det handler jo også meget om, om hvordan man gør det. Altså det. Så er det ligesom, at, at interventionen og den her indsats jo henvender sig til også måden, som pædagogerne spurgte på og talte med, med børnene på, jamen så, så gør det samme sig også gældende hjemmet. Og det er der også øh, masser af af studier om, altså blandt andet jo så fra Trykfonden, også fra min kollega der, der jo så taler om, jamen hvordan, hvordan er det så, man, man taler, og hvordan er det, man, man jo så åbent engagerer børnene i at, i at læse, og øhm, være med til at læse, og inddrage dem, og sørge for, at de er en del af det. Altså eksempelvis med, at, øh, at hvis det er mindre børn jo så, også at, at tale om, hvad det er, vi læser, og prøve at høre børn om, jamen hvad er det så, der sker her, øhm, og stille åbne spørgsmål, øhm, frem for bare at i gåsøjne og læse Peter Plys bogen så hurtigt, som man kan. 
Og i virkeligheden er det vel ikke så overraskende, at, at bolige forældre læser mest med deres børn. Hvad tager du med dig fra, fra de ting, I finder ud i analysen omkring det her? Jo, jo, altså... Det er jo en grundpræmis, at alle forældre vil deres børn det bedste. Og at alle forældre gør alt, hvad de kan for at give deres børn det bedste. Men, men, men det vi jo har fundet ud af her, det er, at der er store og man kan sige fundamentale uligheder i, hvilke muligheder forældrene har for at give dem det. Det med forskellene derhjemme, det vidste vi jo nok i forvejen, også for tidligere undersøgelser. Men det med forskellene i skolerne og sammenhæng mellem, hvad der sker hjemme og hvad der sker i skolerne, det åbner jo nogle helt nye spørgsmål. Og, og i virkeligheden, selvom jeg som forsker jo gerne vil have svarene på alt, så er det jo fra mit perspektiv også lidt Pandoras æske af problemer, fordi hvordan skal man så sørge for, at alle børn bliver løftet? og alle børn får de bedste muligheder i livet, hvis det er det, man gerne vil. Eksempelvis som politiker. Fordi lige pludselig så er det jo ikke bare et spørgsmål om, jamen så skal alle forældre have at vide, at I gør det bedst derhjemme, og I løfter børnene mest på den her måde. Men når der også er store forskel over i skolen, og i hvad børnene møder der, jamen så kan, hvad der sker hjemme, jo ikke løfte det hele. Og kan man sådan afslutningsvis her, kan man ud fra jeres analyse og din vurdering her, så samlet sige noget om, hvad der er vigtigst? Altså er det institutionen, der vejer mest i det her, eller er det forældrene, der vejer mest? Hvilken rolle vejer tungest her i, 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 i børnenes læringsmæssige udvikling? Jamen, det vi jo kan se, det er, at, at både jo, hvad der så sker hjemme selv sagt, men jo også så, hvilke skoler der børnene kommer på og sådan noget. Det er jo et produkt af, hvilke forældre der de har, og, og hvilke ressourcer der er i familien. Så man kan sige, at på den måde, så ligger det jo i hjemmet. Men, men de, de forskel, der er på tværs af skoler, jo, handler jo også om noget, der så altså kan, kan adresseres på samfundsplan. Og hvad der så er vigtigst, jamen, jamen det kan man jo i virkeligheden ikke sige, fordi det vores analyse i virkeligheden viser, det er, at hvad man gør på et stadie i livet, og om det har effekter længere frem, jamen det afhænger faktisk også af, hvad børnene møder efterfølgende. Det er den ene ting. Men også, hvad børnene møder et sted, eksempelvis over i skolen eller i børnehaven, om det virker eller ej på længere sigt, det afhænger også af, hvad børnene møder derhjemme. Så det er et komplekst net, der, der hænger sammen. Og man kan ikke hive en tråd, uden at også hive i andre tråd samtidig. Tak skal du have. Mange tak til seniorforsker Rasmus Landersø fra Rockwellfondens forskningsenhed. Du kan læse meget mere om fondens analyse af, hvad der påvirker børns indlæring på rockwellfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockwellfondens podcasts. Mit navn er Thomas Schmidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.